0: Dzień dobry, dobry wieczór, nie wiem kiedy będziecie tego słuchać, ale postanowiłem, że te odcinki związane ze sztuką będę publikował wieczorem, nie tak jak było do tej pory, że starałem się wrzucać w piątek rano, ale będą to odcinki piątkowo-wieczorne, zawsze ten piątek wieczór jakoś tak na mnie działa, oczywiście kojarzy się z imprezami i wyjściami na miasto, Mm, a ja zawsze marzyłem o, co pewnie dzisiaj zrobię, <grych> zobaczymy, ale kojarzy mi się też w ogóle noc, ten wieczór kojarzy mi się właśnie z tymi takimi nocnymi radiowymi, radiowymi audycjami, a że ja w radiu chciałem bardzo pracować, a jak byłem młodszy bardzo często słuchałem tych nocnych audycji szczególnie w, w Trójce za czasów jej świetności też pamiętam Radio R jeszcze jak istniało to lubelskie to też lubiłem słuchać, one były bardzo spokojne takie naprawdę nocne nocne z prawdziwego zdarzenia audycje więc ten odcinek zapewne zostanie wypuszczony ja też kiedy to nagrywam już zbliżam się bardziej do wieczora niż, niż rana a więc zostanie ten odcinek wypuszczony. Jest wypuszczony wieczorem. To jest podcast Jedna aktówka wszelakiego. Ja nazywam się Mateusz Wszelaki i mówię o i piszę o sztuce i codzienności. Chociaż te poprzednie odcinki były bardziej związane z codziennością. Mm, I gdzieś ta codzienność na pewno będzie się pojawiać, ale zaczynam ten cykl Perfo, e, który już dawno, dawno zapowiadałem, bo ten temat niesamowicie mnie zainteresował i, i, i czuję, że w ogóle te awangardowo awangardowo wizualne, muzyczne rzeczy, e, w ogóle ten okres awangardy, neoawangardy sztuki, nowoczesnej sztuki, współczesnej Strasznie mnie pociągnął, i, i, i czuję, że znalazłem tą niszę, w której, w której po prostu się edukuję, bo oczywiście cały kształt, całość sztuk jest dla mnie ważna, ale szczerze mówiąc, ja nie odnajduję się w muzeach. Z malarstwem też mam problem. Nie potrafię jeszcze na tyle go interpretować. W teatrze siedzę od 12 lat. Jestem aktorem teatru Puk-Puk pod dyrekcją Katarzyny Mariasiewicz I, i to mnie interesuje nie wiem czy chciałbym być aktorem zawodowym w tym momencie, bardziej traktuję to jako pasję ale staram się uczyć i w tym momencie, no, czy mogę powiedzieć no, staram jeżeli miałbym się oficjalnie przedstawiać to pewnie bym powiedział, że jestem w tym momencie teoretykiem sztuki awangardowej chociaż no, nie wiem wszystkiego, bo tego jest tyle ale na pewno wiem więcej niż rok temu. To tyle mogę powiedzieć. No i zaczynam ten cykl Perfo, który zapowiadałem. I w czasie tego cyklu chciałbym skupić się właśnie na performance. Na Dzisiaj poruszymy sobie jego genezę w ogóle. Potem będę przez... I nie wiem kiedy ten cykl się skończy. W zapowiedzi ja powiedziałem, że napisałem. Że potrwa to pewnie długo i nie będę określał kiedy, bo mm, tematów jest mnóstwo, performerów jest mnóstwo, lat, w których się coś działo, jest mnóstwo. Czy zaczynając od awangardy tej pierwszej, czy potem idąc do neoawangardy, do popartu, do no naprawdę, do, do czasów teraźniejszych. Tego jest mnóstwo i pola do badania jest mnóstwo i cieszę się, że, że zaczynam ten cykl i że razem zaczniemy tą podróż w stronę performansu, ale też w stronę tych naokoło teatralnych rzeczy, które działy się i które dzieją się teraz. Zanim całkowicie zacznę, chciałbym pozdrowić serdecznie Igę, którą spotkałem ostatnio w centrum Lublina zauważyła mnie, zaczepiła, zapytała się, czy to ja jestem Mateusz. I okazało się, że oboje jesteśmy ze Świdnika, ona od dłuższego czasu mnie obserwuje, słucha tego podcastu. Więc pozdrawiam Ciebie, Iga, tak jak Ci obiecałem. Cieszę się na to spotkanie, bo wiecie, to jest tak, że ja nie mam zbyt szerokiej publiczności, nie jestem podcastem, który zbiera tysiące, tysiące odsłuchań raczej jest, jest to bardziej niszowe, więc kiedy spotykam osoby, które są, są tym zainteresowane, słuchają mnie i, i mają, mają chęć słuchania moich przemyśleń, no to jest bardzo miłe i, i daje po prostu e, motywację do działania, szczególnie, że w tym momencie jestem w takim okresie swojego życia, że jedyne, na co mam ochotę, to zakopać się pod kołdrę i z niej nie wychodzić. Ale też sztuka i to działanie i to, to to, co robię, jest jakimś takim kołem ratunkowym i jestem wdzięczny po prostu, że, że mogę to robić i, i będę to robił niezależnie od tego, jakie głosy by się pojawiały. Czy... Oczywiście konstruktywna krytyka zawsze jest yy, yy, spodziewana, w sensie yy, za każdym razem trzeba być lepszym i lepszym, ale no, nie zwracam uwagi na czepialstwo po prostu. E, no więc tak zaczynamy cykl Perfo. Pierwszy odcinek, geneza i od czego bym wyszedł w ogóle, jeśli, jeśli o to chodzi. A co jeszcze ważne chciałem powiedzieć, że, że bardzo ważnym momentem w tym cyklu będzie moment, w którym zacznę mówić o tym, jak Lublin zaznaczył się na tej performerskiej mapie i jakie to ważne było, jakie to ważne było miejsce, a szczególnie galeria. Labirynt i, i jakie dziedzictwo i jakie cudowne rzeczy działy się w Lublinie z tej strony artystycznej, o czym nie wiedziałem i dużo osób o tym nie wie. I w ogóle ja jestem świadom, że być może niewiele osób to zainteresuje, ale mam nadzieję, że w jakiejś części tych oglądających moje media społecznościowe ludzi powstanie jakaś taka iskra ciekawości po prostu, bo jest to bardzo ciekawy temat. No niestety, jak uważam, większość sztuki współczesnej nie do końca zrozumiany. No ale czy wszystko trzeba zrozumieć teraz? Oczywiście możemy mówić o różnych nurtach, bardziej werystycznych, bardziej odklejonych, ale no, to jest sztuka, idziemy już w taki, chociaż widać już w niektórych momentach, kiedy, kiedy idziemy na wystawy, czy pojawiają się jacyś artyści, że, że jest ten powrót do korzeni, czy powrót do antyku, powrót do jakichś klasycznych form, No ale mnie no, bardzo pociąga ta sztuka współczesna w tej pierwotnie rozumianej formie, gdzie ona jest no niezrozumiała. Mnie to czasami denerwuje, ale z drugiej strony popycha do tego, żeby no może pójść dalej, zastanowić się nad czymś głębiej, wyjść poza ramy. No i często tak było, że te performance były niezrozumiane, były uważane za obsceniczne, za kontrowersyjne. Performerów wsadzano za kratki na jakiś czas, bo opinia publiczna była wkurzona. No sztuka, sztuka kontrowersja, no po prostu cała awangarda. E, no więc... No może zacznijmy. Po prostu zacznijmy. E, więc wyjdziemy, myślę, od awangardy, bo... Mm, oczywiście o teatrze klasycznym to mówimy już dużo, dużo. Możemy się cofać do, do Grecji starożytnej, tak? Tam już mamy teatr, dramat, komedie, wszystkie te maski, o których mówiliśmy w już od szkoły podstawowej, ale tutaj cofnijmy się do XX wieku, do, do tej wiecznej awangardy. I myśląc o dwudziestowiecznej awangardzie, jeśli wiemy o co chodzi, często mamy przed oczami tłoczne kawiarnie wypełnione niespełnionymi artystami, którzy w oparach alkoholu dyskutują nad sensem twórczości, omawiają nawzajem swoje dzieła i, i prowadzą niezbyt poukładane życie. Może mieć to bardzo pojatywny odczyt w większości społeczeństwa. Kiedy nie wiem, spojrzałem nawet. Ten, ten, ten symboliczny, to symboliczne opium. Także trzeba być wstawionym, żeby coś tworzyć. Jednak wielkim błędem uważam, byłoby patrzeć na awangardowych artystów, w szczególności literatów. Tylko jako rozpasanych hedonistów. Tymczasem w tych zatłoczonych kawiarniach, ośrodkach sztuki, tych kawiarnianych ośrodkach sztuki typu self-made, bo tak nie jest to, w awangardzie nie będzie, tutaj instytucja miała znaczenia aż takiego jak do tej pory, dzieje się coś bardzo ważnego. Na, na nowo definiowana jest twórczość, rola sztuki w społeczeństwie, program artystyczny, jego idee. Pierwsza fala awangardy, a więc powstanie takich kierunków jak surrealizm, futuryzm, kubizm, dadaizm, wezbrała na początku no, XX wieku. I, no i można powiedzieć, że była odpowiedzią na szerzące się kryzysy, przejawem niezgody na wojny, wyzysk, nierówności społeczne. W tym okresie powstanie najwięcej nowego typu y, dzieł malarskich, rzeźb y, i twórczości literackiej. Natomiast ważnym dla performance'u i happening'u, y, bo happening też zaznaczę, no bo to jest taka matka troszeczkę dla performance'u, y, dla nich ważnym, y, dlatego okresem będzie druga fala awangardowego powiewu, y, ta po zakończeniu II wojny światowej, tak zwana y, neo -awangarda to z niej wyjdą takie nurty i ruchy, jak konceptualizm, sytuacjonizm czy, czy sztuka ziemi, które zainspirują performerów do, do odważnego procesu twórczego. Wszystkie nurty awangardy, myślę, klasyfikować możemy jako pionierskie i zrywające ze zastanym porządkiem i, i, i tradycją. To, to właśnie tu nastąpi odejście od zastanych kanonów i początek budowania nowych. W pewnym sensie te awangardowe nurty i ruchy powinny zostać moim zdaniem przyrównane do tych starożytnych agor, placów, forów, bo, bo, bo dzieło jest już nie tyle dziełem, ale w, w awangardzie, na awangardzie zaczyna być przyczółkiem do teoretyzowania rozmowy, to co to, to, to się właśnie działo w tych kawiarniach i wezwaniem do zmiany rzeczywistości. To, to awangardziści stwierdzą, że, że sztuka powinna być kierownikiem i animatorem postępu społeczeństwa. Niejednokrotnie później narodzi się coś, co, co trudno będzie zrozumieć i co na pierwszy rzut oka odrzuci pospolitego odbiorcę. To o czym mówiłem właśnie, że ta sztuka wiele razy no, nie będzie zrozumiana, będzie albo wyśmiana, będzie, będzie postrzegana jako, jako to kontrowersyjna. Zachód po, poszedł nieco dalej i, i, i po 1930 roku Stany Zjednoczone <śmiech> stają się stolicą pop -artu, którego dorobek szukuje i, i, i często jest niezrozumiany. To tam, jeżeli cofniemy się do popartu, mamy Warhola, mamy Baskiata, mamy, mamy ten... Nawet, nawet nie musimy się cofać do Stanów Zjednoczonych. Możemy cofnąć się do, do Londynu i mamy... Nawet, nawet w Londynie mamy ten, ten, ten taki gwar, ten, to miasto to wszystko przeładowane style, Powstają nowe jakieś formy muzyczne, powstają no powstaje bardzo dużo rzeczy z tej, z tej no może no niekomercjalnej, nie nie niekomercjalnej, nie niekomercyjnej sztuki ale no tej takiej bardzo populistycznej. Tak? No i właśnie ten popart, ten dorobek popartu szokuje, jest niezrozumiany. Ale czy wszystko właśnie musimy zrozumieć? Należy postawić sobie pytanie, na ile sztukę nowoczesną należy rozumieć, nowoczesną, współczesną, należy rozumieć jako dzieła same w sobie, według kanonu sztuki wyższej, a na ile zestawić wszystkie koncepty Proces twórczy, charakter artysty, sytuację polityczno-społeczną, aby w pełni odczytać ostateczny twór, zaprezentowany w formie performanceu, rzeźby, instalacji, wideoartu, spektaklu, obrazu czy dzieła literackiego lub muzycznego. Rodzi się problem natury filozoficznej. Tak myślę, bo doświadczenie estetyczne, takie jak do tej pory rozumiane no pozornie nie obejmuje swoimi ramami sztuki yy, yy, współczesnej, a dopiero podejmuje dialog, jak tę sztukę należy rozumieć na zajęciach z estetyki performatywnej. Właśnie rozmawialiśmy, w jaki sposób tę sztukę ujmować, czy to już jest nowy nurt, czy to dopiero coś, co, co będzie definiowane. Yy, istotne jest, myślę, że ten proces ewoluuje jest żywy do obecnej chwili. W przypadku awangardowej sztuki przy odczytywaniu jej naukowo, czy akademicko, pewnym niebezpieczeństwem będzie próba jej klasyfikacji w formie definicji i twardych założeń, a w sumie no, awangarda czy sztuka współczesna no, od tego ucieka. Jak mówi Władysław Stróżewski w takiej książce, którą czytam, wykład lubelski o estetyce, on mówi tak, jeżeli estetyka wiąże się ze sztuką jako jej teoria, grozi jej to samo, co grozi filozofii, która pragnie być jedynie filozofią nauki. Przyjmuje założenia, także definicje sztuki, które dopiero mają być rozjaśnione. Uznaje za sztukę to wszystko, co za takową uchodzi. Ponieważ zaś nie to samo dla wszystkich uchodzi za sztukę, konsekwencją takiego stanowiska jest zamiana estetyki w psychologię, i socjologii sztuki, badanie tego, co za sztukę uważają konkretni ludzie, takie lub inne grupy społeczne. Konsekwencją jest rezygnacja, z wartościowania i skrajny y, relatywizm. I w tym odcinku y, chcę scharakteryzować genezę performance'u ogólnie. Y, happeningu po części też y, jako, jako sytuacji przed performance'em i jako jego swoistą y, matkę chrzestną. Y, krótko mówię prekursorów tej formy sztuki na świecie. Będę chciał wskazać Polskę, a dokładniej no właśnie Lublin i Galerię Labirynt jako ośrodek performance'u pod koniec XX wieku. No i poczynić może, zacząć to rozważanie, czym dla ówczesnego, ale i dla obecnego społeczeństwa, artysty, jak i odbiorcy jest to, co zadziało się przez awangardową reformację tworzenia i, i odbioru twórczości i temat lubelskiego tego dziania się jest na tyle obszerny, że na pewno będzie to długo trwało. W, tej, w, ty, w tym odcinku jedynie wspomnę, zarysuję początki, omawiając bardzo pokrótce festiwal Performance in Body w edycji zorganizowanej w 1978 roku w Lublinie. No i jakby omówię utwierdzenie się, a raczej wspomnę też, bo to inne odcinki będą temu poświęcone utwierdzenie się w świecie artystycznym takich nazwisk jak m.in. Kantor, Bereź, Warpechowski czy Robakowski budując wstęp do dalszych no, badań i, i próby opisania dziedzictwa właśnie kalerii, labirynt i, i performensu w ogóle w Polsce na samym początku, zanim zacznę no, nie wiem definiować te pojęcia happeningu i performensu, Należy, myślę, zauważyć różnice między nimi. Yy, granice obu form obecnie są dosyć luźne, jednak w większości przypadków da się wyodrębnić, co jest happeningiem, a co, co jest performancem. Happening z góry zakłada żywy udział publiczności. Hepeniści w zupełnie inny sposób zaczęli traktować widza zbiernego. No, stał się on aktywnym. Yy, i, i, I tutaj artysta, straci swoją przywilejowaną pozycję na rzecz każdego, bo, bo, bo każdy może być artystą. Później również happeningi ze swoją specyfiką często lokalizowano w miejscach społecznie uczęszczanych i użytkowanych, co sprawiało, że publiczność samym tym zabiegiem została w dzianie się wtłoczona. Przepraszam, muszę się napić wody. Jest taki film wywiad, nie wiem, czy to, był, czy to jest fragment wywiadu z Mariną Abramović o której jeszcze powiem. Ona właśnie opowiada o tym, jak, jak należy pić wodę przez co najmniej pół godziny i poczuć, poczuć jej yy, poczuć jej jakby mokrość, poczuć jej formę, co samo staje się yy, jakimś performanceem No ale wracajmy yy, do tematu. I, no i Hepenik w swojej formie zakłada... Co zakłada? No, bezpośredniość, przypadkowość i improwizację. Chociaż powstały partytury happeningów, jakby zapis, jak on powinien być zorganizowany. W odróżnieniu od tradycyjnego spektaklu teatralnego happening odchodzi od słowa. Od tego werbalizmu skupia się raczej na akcji, na niewerbalnych formach. Połączenie przedmiotu czy idei z czynnością bardzo szybko zaczęto mieszać ze sobą dziedziny sztuki, tak jak muzyka, malarstwo, rzeźbiarstwo, film media. Zamiast być oddzielnymi w czasie happeningu, to tworzyły jedno. Do tego później dołączy zestawianie ze sobą artyzmu z czynnościami życia codziennego, co jeszcze bardziej uh, uwydatnia wpływ awangardowego programu. Sztuka przestaje być wyłącznie przestrzenią galeryjną, a codzienność może napędzać jakby proces twórczy i przez niego być kreowana. I na początku happening był niezależną formą, jednak później, ze względu na możliwość wywierania wpływu poprzez obecność w przestrzeni publicznej zaczął być używany jako narzędzie do zwrócenia uwagi na problemy społeczno-kulturowe. I zaczątków happeningu można upatrywać w formach tworzonych przez dadaistów oraz futurystów. Jednak to wspomniane przeze mnie we wstępie, myślę, że na awangarda ustanowi go odrębną dyscypliną. No i właśnie ten proces twórczy, najważniejszy stanie się proces twórczy, proces dziania się, proces wejścia do pracowni artysty. To, co się dzieje w trakcie i jakie jest stworzone, a, a, a nie tylko efekt końcowy. I pierwsze happeningi zrealizowano pod koniec lat 50. ubiegłego wieku. Wcześniej mówimy o tak zwanych działaniach pro- happeningowych, a więc na przykład akcja Żona Cage'a z 1952 roku zerkam do notatek w której połączył malarstwo, taniec, multimedia i recytacja, także słynny ten happening 433, czyli prezentowany przez niego utwór Cage w sali wypełnionej ludźmi usiadł do pianina zamknął klawiaturę i pozornie nie działo się nic jednak ciszę przełamały dźwięki wydawane przez publiczność i no i właśnie na publiczność zostało przerzucone wykonanie tego utworu. E... Ważny moment nastąpił w roku 1959, kiedy to Alan Kaprow, student Cage'a, prezentuje w Nowym Jorku 18... Happenings in Six Parts, od którego wyjdzie cała nazwa tej dyscypliny artystycznej, właśnie, czyli happening, czyli zdarzenie, to co się zdarzy lub zdarzyło. Podobną akcję w Polsce wykona Tadeusz Kantor w 1965 roku, organizując linię podziału i prezentując w określonym czasie i miejscu codzienne czynności wraz ze swoją grupą hepenistów i wywoła do odpowiedzi aspirujących artystów przez to, którzy zaczerpną z jego odwagi i rozwiną happening i performance w Polsce. Najważniejsze prezentacje na świecie, które dalej inicjowały i nadawały rozpędu ruchowi happeningowemu miały miejsce pod koniec lat 50. I w latach 60. No, mamy później właśnie ten zryw popartowy, mamy ten zryw w ogóle lat 60-70 Maja Hitro, niesamowicie o tym opowiada dziennikarka kulturoznawczyni. Polecam ją posłuchać eee, o, tej, o tej właśnie popkulturze, no, która odbije się jakby. To, 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 no, ona wyjdzie z tej nowej awangardy. Eee, i, no i w tej formie należy dopatrywać się odejścia od przywiązania właśnie do słowa, a zwiększenia nacisku na łączenie plastyki z muzyką, przestrzenią i kontekstem kulturowo-społecznym. E Penning również może przybrać formę asamblażu, ambalażu, jeżeli nie wiecie co to jest ja nie wiedziałem dopóki nie zacząłem zagłębiać to odsyłam was gdzieś tam żeby poszperać asamblarz, ambalarz bardzo fajne słowa <grywa> pozornie nic nie mówiące a w swojej formie bardzo bardzo ciekawe czy projekcji multimedialnej przygotowanych wcześniej jakby materiałów przy realizacji happeningu obecne są założenia czy, czy, czy koncept no, jakby ten konceptualizm będzie się tu przetaczał jednak yy, największą rolę odegra tutaj przypadek i, i, i nielogiczność. Te dwie rzeczy odróżnią go od tradycyjnej sztuki teatralnej, gdzie mamy jakby założony z góry scenariusz. Tak? Kiedy wychodzimy do, do, do obcych ludzi, do publiczności, nie wiemy jak ona zachowa się w czasie tego happeningu. <śmiech> Idealnie odda to przykład happeningu Iwsa Kleina pod tytułem Koncert grafików ulicznych. E, połączenie muzyki, e, plastyki i body artu. Wykonawcy grali muzykę każdy swoją, a trzy nagie modelki oblewały się farbą i przy akompaniamencie niemającej partytury muzyki ocierały się one o przygotowane wcześniej płótno. Klein przygotował formę, ale ostatecznie to, to końcowa prezentacja nadała, nadała tej formie kształt którego przy samym koncepcie nie dałoby się uformować. Trudno happeningowi nadać jakby jednoznaczną definicję, bo jest to złożona forma sztuki współczesnej, na którą składa się wiele cech, które bardzo, bardzo rzadko wystąpią razem. Najważniejszą moim zdaniem cechą, która wyróżni happening, będzie zniesienie granic między dziedzinami sztuki i nadanie właśnie każdemu możliwości bycia artystą. Niewątpliwie ważny też będzie tutaj udział konceptualizmu właśnie, gdyż rzadko kiedy produkt końcowy będzie wystarczający. No od autora wymagać się wręcz będzie, aby dał wejść głębiej w proces tworzenia. Ten awangardowy zryw niewątpliwie przyczynił się do, do, do zmiany w rozumieniu sztuki i nadał splendor no tej takiej swobodzie twórczej. No i na kanwie hypeningu, body artu i tego, co zadziało się w środowisku artystycznym przez postulowanie awangardowych idei wyrasta specyficzna forma, którą będzie performance. I wyrasta oczywiście w znaczeniu tym, które znamy dzisiaj, aczkolwiek jakby sięgając wstecz początki performance'u możemy zauważyć we wszelkiej obrzędowości chęci tych mistycznych doświadczeń i odwiecznej chęci wyzwolenia ludzkiego ciała spod wszelkiego... Z pod wszelkiego tabu. Ciało odegra tutaj rolę najważniejszą, bo, bo performance właśnie na ciele położy ciężar tej formy. Przez performance doświadczymy bliskości, przełamywania ograniczeń i, i, i w przeciwieństwie do happeningu no będziemy musieli połączyć się z określonym artystą w określonej przestrzeni. Performance później wejdzie wejdzie jednak do galerii. Tam się znajdzie i bardzo często tam będzie prezentowany. Performerzy zrezygnują z przypadkowości, którą charakteryzował się Benning, a zwrócą uwagę na refleksyjność w jeszcze większym stopniu na koncept i proces tworzenia. Po performance nie zostanie produkt, zostanie idea i to, co artysta chciał nią przekazać. Przytoczę słowa Angelo. Z, z pracy zbiorowej z Performance to jest Performance to jest rezygnacja artysty z obiektu sztuki i przyjęcie własnego ciała jako obiektu sztuki Marcel Duchamp jako pierwszy dokonał tego wyboru w momencie, kiedy rozpoczął milczenie z jego ciszy, narodziła się idea fotografowania się, chęć dokumentacji przemijającego gestu w opozycji do wymowy czy też składni znaku Performance to jest, występ, wymowa gestu teatr absurdu, paraliż i ruch, paradoks, metafora niewypowiedzianego, intensywność, która zastępuje trwanie ciało w opozycji do przedmiotu, gest w opozycji do znaczenia z góry określonego, niespodzianka, dwuznaczność, obecność zdeklarowana i nieobecność domyślna. No, no DeAngelo super to ujął. Eee, hmm. Zanim jakby performance zdefiniowano jako odrębną formę sztuki, formę, formę sztuki był on mieszanką Happeningu, idei Fluksusu, o Fluksusie, Boże Też nagram oddzielny odcinek, bo to jest No niesamowite e, No właśnie Tego Happeningu, Fluksusu e, I Body Artu e, jego, jego rozkwit możemy sobie datować Na lata e, Na no właśnie 70 e, I od tej pory rozwija się tendencja Ekspozycji człowieka e, i doznania to, to no nie będzie tylko teoretyczny program, a zmuszenie do refleksji. Sama dziedzina y, jest wciąż otwarta. Jej obecność w wielu kulturach i kontekstach społecznych czy ustrojach sprawia, że nie powinna nawet y, definiować jej w sposób wyłącznie teoretyczny czy naukowy, y, uważam. Jego instytucjonalność czy galeryjność będzie bardziej widoczna n, niż w przypadku happeningu. Ale no nie oznacza to, że nagle został on przez galerię galerie wchłonięty. Jakby no wspomniałem, że performance zakłada rozdział widza od artysty, ale nie pozbawia go możliwości żywego uczestniczenia w pokazie. Performance dla mnie osobiście zawsze będzie pewnego rodzaju celebracją, doświadczeniem daleko wykrażającym poza klasyczny zacz, na którym się wychowałem czy widowiska, które widzimy na co dzień. Będzie no, tą ekspresją artysty, jego płaczem lub śmiechem. Ja sobie zapisałem tutaj właśnie, patrzę takie zdanie. Właśnie będzie ekspresją artysty, jego płaczem lub śmiechem, bólem, nagością czy totalnym zakryciem. Będzie artystyczną analizą rzeczywistości obecnej dookoła. Matko, jakie ja mam w tych notatkach. Piękne zdanie. <grytanie> <grytanie> No, i jakby właśnie w performancie również więcej uwagi zwróci się na formę, plastykę, muzykę, niż na samą werbalność. Wykorzystane również zostaną, szczególnie teraz, jak patrzę na te performensy dzisiejsze, współczesne narzędzia, takie jak na przykład rejestracja filmowa, przez którą rozwinie się nurt wideo performanceu, który no, wideo performance no, to już na pewno Warhol, yy, yy, Marina Abramowicz no te, te, wszystkie, te wszystkie postacie właśnie popartowo-neowangardowe gdzieś tam w tych po, po późniejszych czasach w ten video performance się wkręcą, bo no bo on zacznie jakby wideo, media będą dużo, miały dużo większy wpływ, będą miały dużo większy rozdźwięk niż jakby jedno Jedno zaprezentowanie w, dla określonej publiczności w jednym budynku galerii. I performance narodził się w wielu miejscach na świecie. Rozwijany był i jest nadal przez rzesze artystów. I w tym odcinku chcę jednak ty tylko wspomnieć jakby kilka nazwisk, które moim zdaniem mają największy wkład w obecny kształt tej dziedziny. Później te nazwiska pojawią się w kolejnych odcinkach już bardziej rozwinięte. Nie w sposób no, nie wspomnieć o Marini Abramowicz właśnie. Nie. Urodzona w, tysiąc, w 1940, 1946 roku artystka zapisała się jako babcia performansu. Jej twórczość charakteryzuje się mm, maksymalnym wykorzystaniem ciała, totalnym przekraczaniem granic i kontrowersją. Yy, to, to, co chciała przekazać, w dużej mierze związane jest z sytuacją polityczno-społeczną na Bałkanach, i totalny, totalitarnymi doświadczeniami XX wieku. Najbardziej znany performance jej, jej, jej autorstwa to Rhythm Zero. Rhythm, Rhythm Zero. Chyba, że Rhythm Zero. <ścoughs> Marina w, w tym, w tym, tym performance'ie zebrała 72 przedmioty, które publiczność miała wykorzystać na, na jej ciele. I z początku no, między publicznością dominowała nieśmiałość, Później widzowie jednak stali się brutalniejsi. I tak jak Marina opowiadała, był to pewnego rodzaju eksperyment psychologiczny, który ukazywał w jakiś sposób ciemną stronę ludzkiej natury. Thomas Lips był równie kontrowersyjny. Abramowicz zjadła kilogram miodu. Ten, ten, ten performance też bardzo dogłębnie analizowaliśmy na zajęciach. Zjadła kilogram miodu, wypiła litr wina i poważnie naruszyła swoje ciało nacinając na brzuchu pięcioramienną gwiazdę, samobiczując się, a na koniec położyła się na bryłach lodu. Marina nie zakładała w tym przypadku y, y, aktywnego udziału publiki, natomiast w obawie o jej stan zdrowia został jakby no, on przerwany przez uczestników. Imponderabilia to performance, który wykonała razem ze swoim ówczesnym partnerem Ulajem, który zresztą też był performerem. Oboje nady stanęli w drzwiach do muzeum, zmuszając widzów do bezpośredniego kontaktu z ich ciałami. Ciekawy jest kontekst tego pomysłu. Przytuczę, przytoczę tutaj jakby fragment jej wspomnień z książki Pokonać mur. Abramowicz pisze, czy mówi, bo nie pamiętam, czy to był zapis wywiadu, czy jej, czy jej wspomnienia spisane. Tworząc ją pracę, pomyśleliśmy o prostej rzeczy. Gdyby nie artyści nie byłoby muzeów. Zdecydowaliśmy się więc na poetycki gest. Artyści wcielą się w rolę wrót prowadzących do muzeów. W ogóle słuchając Mariny, czy, czytając ją, no ma się wrażenie, że to jest to osoba, która niesamowicie przeżywa świat, jednocześnie doświadczając niesamowitej ilości bólu. Ech. Co dalej? Zerknę w notatki. Bruce Nauman. Rejestrował pierwotne funkcje organizmu, proste gesty, mimikę w formie wideo. Vito Aconci, z początku poeta, również zwrócił uwagę na swoje ciało. To ono no, będzie jak ta kartka, za pomocą której możemy utrwalić pomysły i samo samodoświadczenie. Following Peace ta akcja z 1969 roku, w której artysta szedł za przypadkowymi osobami dopóki nie stracił ich zasięgu wzroku. I, i chciał przez to pokazać, że jak stajemy się bezmyślni, bezmyślnymi, yy, kopiącymi maszynami. Chris Burden to ta miasta postać, która zasłynęła z działań zagrażających życiu. Najgłośniejszym zdarzeniem tego typu był Deadman z 1972 roku, kiedy to Burden zawinął się w materiał i położył na ulicy w środku Los Angeles. Jego zdaniem przedstawianie zła przez klasycznie rozumianą sztukę nic nie daje, a więc chciał zwrócić na to uwagę poprzez bezpośrednio wysłany komunikat w stronę świadków. Tak właśnie. Ze współczesnych znanych mi performerów chciałbym wymienić w tym odcinku Piotra Pawleńskiego, rosyjskiego artystę, którego performance są wyrazem niezgody na sytuację polityczno-społeczną. No i właśnie tutaj możemy mówić, to też dobrze chciałem wspomnieć, dobrze sobie dziś przypomniałem o tym, że no różne rodzaje performance'u szczególnie teraz, możemy wy, wyróżniać, bo możemy mówić o tym transgresyjnym, o transgresji też zachęcam, żebyście sobie jeżeli poczytali, ten transgresyjny może być społecznie zaangażowany, krytycznie zaangażowany. Może być postulujący pewne idee czy koncepty, może być performance w ogóle niezwiązany z niczym, po prostu jako sztuka dla sztuki pour art I po prostu bawmy się, twórzmy i nieważne jaki to będzie miało koncept, po prostu zróbmy coś. No różne, różne, przeróżne i teraz po prostu już widać, kiedy się mieszają te style, mieszają się media, mieszają się formy ich typów performance będzie masę. No Pawleński to jest jednak zaangażowany społecznie, politycznie, społecznie. Można tu mówić o sytuacjonizmie, myślę. W czasie fixation rozebrał się do Naga i przybił swoje jądra do placu czerwonego w formie protestu <coughs> przeciwko korupcji i bezmyślności policji. I gdy skazano grupę pussy riots, Pawleński wykonał performance, jeszcze inny performance i jako sprzeciw zaszył na żywca sobie usta. Yy, I Polska jest jednym z krajów, w którym performance zaznaczył swoją obecność w unikatowy sposób. Prekursorem happeningu i performanceu w Polsce był niewątpliwie kochany, uwielbiany przeze mnie Tadeusz Kantor, o którym dowiedziałem się, kiedy pierwszy raz pojechaliśmy z teatrem na festiwal na Kantoralia do Wielopala Skrzyńskiego, gdzie, gdzie Kantor się urodził. No i właśnie Kantor, który po przyjeździe ze Stanów Zjednoczonych postanowił tę formę przenieść na ojczyźniany grunt. Lata 70. będą znaczone rozwojem tej formy sztuki również w Polsce <śmiech> i dla niego. I wydadzą na światło dzienne wielu performerów, z których jedynie część do końca się performansowi poświęci, bo niektórzy po prostu artyści będą wykonywali to, jedną, to jako jedną z wielu form działania przygotowaną na określone wydarzenia artystyczne no i chciałbym krótko opisać trzech ważnych dla mnie performerów polskich, których prace mnie inspirują Jerzy Bereś to artysta urodzony w 1930 roku, w swojej pracy posługiwał się ekspresją artystyczną jego prace i projekty mają często charakter polityczny i moralny i Bereś wypracował własny, no uważam niepowtarzalny styl, ale jego praktyka związana jest z performancem, choć, choć on osobiście nigdy nie przyznaje się do żadnego związku z tym nurtem, techniką tę te nazywając swoje akcje manifestacją, mszą. Sztuka Beresia to sztuka symboliki, ona jest bardzo metaforyczna i co ciekawe wykonywał również działania z kantorem, z witkacym czy Dusząpem. Pierwszą manifestacją Jerzego Beresia była Przepowiednia 1 zaprezentowana w galerii Foxel. Później Beresia regularnie będzie używał swojego ciała i obiektu razem, poruszy typowo polskie problemy, jak na przykład w mszy polskiej. Dalej Zbigniew Warpechowski urodził się w 1938 roku i do chwili obecnej wykonał 315 performance'ów w Polsce i na świecie. Oprócz aktywnego działania jest yy, oraz założył Black Market International, czyli organizację zrzeszającą performerów na świecie. Yy, najważniejsze jego performance i w różnych w różnych tematykach, od politycznej po religijną, to między innymi talerzowanie, Champion of Golgota oraz porozumienie. Yy, no i co ciekawe, w czasie marszu yy, wykonał niebezpieczny zabieg samookaleczenia. Znowu pojawi nam się tu ciało, gdzieś jakieś takie wyciąganie bólu, czy po prostu przez ten ból zmuszanie innych do, do myślenia. I Warpechowski od lat 90. szczególnie podejmuje tematykę nadmiernego konsumpcjonizmu, krytykuje kulturę współczesną i postmodernizm, przez co zyskuje miano awangardowego konserwatysty. Taki noksymoron troszeczkę. Yy, wspomnę o Józefie Robakowskim, o którym się dowiedziałem całkiem niedawno przez mojego przyjaciela yy, Mikołaja. Yy, obejrzałem wszystkie, no może jeszcze nie wszystkie, ale większość jego wideo-performance, jego video artu yy, na Vimeo. Urodzony w 1939 roku artysta. Znany jest głównie właśnie z wideo performance'u. Od lat 80. wykorzystuje kamerę do nagrywania działań na samym sobie. I to są bardzo proste w formie, bardzo czasami może się wydawać prymitywne pomysły. Ha. Przepraszam, jestem po całym tygodniu działania. E, najsłynniejsze to m.in. innymi yy, już zajrzę sobie, co ja tu wypisałem. Moje wideo masochizmy, pożegnanie paznokcia, jestem elektryczny, samochody, samochody. Jako teoretyk dokumentował też działalność Grupy Pomarańczowa Alternatywa. I też chciałbym wspomnieć o Waldemarze Tatarczuku, który do tej pory tworzy. Był dyrektorem Galerii Labirynt w całkiem niedawnym czasie. Później jakieś zawirowania polityczno-społeczne odsunęły go od pełnienia tej roli, jednak no, zapisał się i dalej pisze się jako szczególnie ten lubelski twórca, performer. I o nim również myślę, że osobny odcinek powstanie. No właśnie, w Polsce, w Lublinie w szczególności performance dalej się rozwija między innymi poprzez ośrodek sztuki Performance, obecnie przy Galerii Labirynt, wcześniej przy Centrum Kultury. No jednak rok 1978 był rokiem, w którym performance wszedł na stałe do polskiego kanonu sztuki współczesnej. Hmm, oczywiście nie znaczy, że, że, że wcześniej nie był obecny. Jednak w październiku 1978 odbył się Międzynarodowy Festiwal Performance and Body w Lubelskiej Galerii Labyrinth, na którym zagościli performerzy z kraju i zagranicy wśród polskich artystów można było zobaczyć akcje Nestorów performance'u właśnie, jak Jerzego Beresia i Warpechowskiego oraz słynne e, działanie na głowę duetu Kwiekulik. Natomiast gości zagranicznych Lublin odwiedzili Tibor Hayas z Węgier, Flats z NRD, Albert van der Weyden, K. i Harry de Kroon z Holandii, Action Space, Roland Miller i Shelley Cameron z Anglii, czy Rasa Todosiewicz z Jugosławii byłej i tutaj posiłkowałem się tekstem tutaj w tych notatkach pani Michaliny Sablik Międzynarodowe spotkanie Performance and Body w Caliri Labyrinth 1978 roku próba rekonstrukcji typologii prezentowanych akcji z Biuletynu Sztuka i Dome Dokumentacja 23 numer ona rzeczywiście poświęciła całą pracę tutaj na omówienie na, na właśnie tych Performansów zaprezentowanych w 1978 roku. E, można znaleźć to na skolarze. E, i wśród najbardziej znaczących performansów w tamtej edycji festiwalu możemy umieścić Hiroshi Mamo Amor e, Hayasa. Artysta wykorzystał proszek e, magnezowy do wywołania wybuchu, po czym przy, przy dźwiękach punkowej e, muzyki, cięższej muzyki, rozebrał się Wrzucił ubrania do ognia, a Hayas sam zawisł nad płomieniami. I węgierski performer w formie opieniał się na działaniach akcjonistów wiedeńskich. Nie wiem, czy o tym będę mówił, bo to jest po prostu dla mnie coś... Właśnie to jest ten moment akcjoniści wiedeńscy, to jest ten moment, kiedy ja nie rozumiem. <grym> I się zastanawiam, co tam się dzieje. A tytuł tego performance'u miał nas związywać do strachu przed wybuchem wojny atomowej. Flac, natomiast w swoim działaniu podobny był do Bordena, szokować transgresyjnie publiczność. To był, to był jego cel. Wybudował on kubik, w którym schował się i miał pozostawiać w nim nagi przez, przez trzy dni bez jedzenia. To, co działo się w kubiku, transmitował sprzęt, który wydawał nieprzyjemny dźwięk, nieprzyjemny, drażniący dla ucha. I tutaj cytuję... Cytuję już, zacytuję po prostu, bo, bo tego jest dużo. Zacytuję właśnie panią Michalinę Sablik. Rasa to natomiast wykonał performance w tematyce politycznej. Todosiewicz podczas performance and body zaprezentował niejednoznaczną akcję. W assist kunst. Artysta wielokrotnie powtarzał ją w różnych formach w latach 76-81, pracując zwykle w, w duecie z Marinello Correlli artystką i swoją partnerką, natomiast w Lublinie poprosiła o Małgorzatę Sady, tłumaczkę związaną z galerią Labirynt. Artysta ukrył się za białym ekranem, eksponując siedzącą nieruchomo modelkę. Podczas półgodzinnego performance Todosiewicz wykrzykiwał do mikrofonu tytułowe zdanie, czyli to Was jest Kunst. Było ono równocześnie nagrywane i odtwarzane przez głośniki, powodując, że cała sala wypełniała się dźwiękiem. Performance, wykonany w Lublinie, bywał interpretowany politycznie jako metafora opresji, komunizmu lub nazizmu ze względu na sposób zachowania. Ton głosu, agresję performera przywodzącą na myśl przesłuchania prowadzone przez gestapo. Artysta jednak zaprzeczał, jakoby to było jego intencją. Innym tropem interpretacyjnym jest zwrócenie uwagi niektórych na zadawane uporczywie pytanie o definicję sztuki, was i kunst. Budowało paralele między działaniem instytucji sztuki a totalitaryzmem. Koniec cytatu. Patrząc na dokumentację tamtych wydarzeń, widać no, mocny zarys tej transgresji performansu zaangażowanego politycznie czy, czy, czy społeczeństwa, ale również zwiększony nacisk na wykorzystanie nowa, właśnie tych narzędzi związanych z nowymi technologiami i elektroniką. Okres, w którym ten festiwal się odbył, był, był okazją do, no, do nieskrępowanego myślę artystycznego krzyku nad, nad polityczno-społeczną sytuacją. No i jak będzie dzisiaj? Ciekawe, czy wykorzystamy ten sam. Ten sam tę samą formę wypowiedzi. Yy, od tamtej pory galeria Labirynt i Lublin dzięki pracy Andrzeja Mroczka, no i właśnie Waldemara Totarczuka i nie tylko. No, stały się na długo międzynarodowym ośrodkiem i miejscem przybywania wielu artystów z zakresu sztuki performance. Yy. No i dla mnie jakby yy, właśnie pracę na studia zatytułowałem właśnie, że performance, awangardowy znak żyjącej nowej sztuki. Yy. I dlaczego zdecydowałem się na takie porównanie? To, to co działo się w, w Polsce w obrębie sztuki, w nowoczesnej, współczesnej raczej, pod koniec ubiegłego wieku, moim zdaniem jest yy, no, dowodem na to, że nawet jeśli znajdziemy się w środku totalitarnego systemu, to z serc ludzi sztuki będzie niosło się to, to, to awangardowe żądanie, aby to sztuka właśnie była animatorem życia publicznego. Performance no, z założenia nie ma, ma nie być niczym ograniczony, a więc refleksyjnie no, można porównać go do idealnego narzędzia sprzeciwu wobec chęci ograniczenia człowieka do bycia wiernym niesprawiedliwemu systemowi politycznemu, religijnemu. Awangarda sprawiła, że no, że ludzie na nowo zainteresowali się sztuką. Podjęto dialog, często przez kontrowersje, a poprzez transgresyjne performencje artyści wynieśli na światło dzienne najbardziej skrywane i zakryte tematy. Ta żyjąca nowa sztuka da możliwość rozwoju na wielu polach i sprawi, że, 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 że nawet jeśli coś na pierwszy rzut oka jest niezrozumiałe, to wcale nie musi być od razu odrzucone. To, co zadziało się na polskim gruncie gruncie artystycznym, szczególnie w zakresie performance'u no pod koniec ubiegłego wieku może teraz zainspirować obecnych artystów do odważniejszego do i bezprecedensowego tworzenia sztuki w przestrzeni publicznej. No właśnie, po to, aby szokować, prowokować, poruszać do, do, do zmiany. A, a to wszystko w myśli awangardowych idei, które no, non-stop wymagają na nas redefiniowania rzeczywistości. Moi znajomi na imprezach śmieją się, się, że przychodzi mi właśnie ten zawsze. to Ta próba kantorowska przedstawianie rzeczywistości w rzeczywistości. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to zrobić, nie wiem o co mu chodziło. No ale performance to robi. Władza, czy, 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 czy system społeczny może pozbawić nas wszystkiego no ale nie pozbawi, performerzy chcieli nam powiedzieć, że nie pozbawi nas ciała, które od wiek wieków zresztą w kulturze jest wykorzystywane, a przez sztukę performance'u może w końcu być wolne i poświęcone sztuce na miliony sposobów. No i co, to co teraz robię, ten odcinek, w ogóle ten cykl Perfo... Yy... jest jakby tylko przyczółkiem i wstępem do dalszych badań i poznawania artystycznego dziedzictwa Polski, w szczególności Lublina, w którym żyję na co dzień. Może ze Świdnika coś znajdę. Temat tego lubelskiego dziania się jest praktycznie niesklasyfikowany nie i nieopisany, ale dzięki uprzejmości Galerii Labirynt właśnie już otrzymałem materiały archiwalne, które pomogą mi w tym, co zaczynam na, jakby w tym cyklu. I mam nadzieję, że z biegiem czasu dawno temu, osławione miejsca, na nowo zaczną żyć, chociaż no labirynt to jest top ten, jeśli chodzi o instytucje kultury dzisiaj również, no i zaczną i wybierać wpływ y, artystycznym splendorem na skalę światową. I że na nowo pojawią się ci młodzi artyści, którzy będą razem tworzyć i Tomek Klocek, z którym ostatnio siedzieliśmy w kawiarni, <grywki> nomen fotograf y Lubelski, nasz młody, wyjechał na jakiś czas na Islandię, no ja z bólem serca, ja słuchając o wyjazdach jakby no i pytam go, mówię mu raczej, rozpaczam, że dlaczego wszyscy stąd wyjeżdżają i mówię mu, że no może jakaś nowa awangarda, może zaczniemy coś robić. <grym> No i Tomek powiedział bardzo jedną ważną rzecz, która rezonuje we mnie strasznie, że potrzeba nam jedności. Nasze pokolenie nie jest zjednoczone i nie potrafimy siąść. Chociaż, no nie wiem, ostatnio prawie codziennie jestem w kawiarni w świętym spokoju i widzę, że bardzo dużo artystów przychodzi, czy rozmawiamy ze sobą, gdzieś tam się poznajemy, ale chyba no, nie mamy tej jedności twórczej jeszcze. No musimy się jeszcze chyba bardziej poznać. O, mamo, no i mamy jeszcze troszkę czasu. Żyjemy w bardzo niespokojnych czasach, uważam, ale no nie, możemy, nie możemy dać się zwariować. Dla wielu sztuka może być to ustoją i ratunkiem, tak jak dla kogoś innego będzie nim sport. No i siedzę teraz, kończę ten odcinek i stwierdzam, że przed nami naprawdę fajna... A, miałem nie, nie używać słowa fajna, uważam, że ekscytująca przygoda przed nami. No i mam nadzieję, że ten cykl się szybko nie skończy, a ja wejdę po prostu, czy, czy jak już skończę ten cykl, to, to określę siebie wyjadaczem i będę po prostu surfował po, po informacjach, zakątkach, performance'ach, jak nikt inny, bo kocham ten temat. Dziękuję Wam za ten odcinek, mam nadzieję, że to jest taki smaczek, chociaż trwa już to nagranie, zaraz sobie zobaczę na komputer. 52 minuty. To wiele dłużej niż poprzednie odcinki, no ale musieliśmy zrobić wstęp, tak? Więc w kolejnych odcinkach będziemy sobie już poruszać, yy, jak ja to w zapowiedzi ująłem. <śmiech> Zaraz sobie przeczytam chwileczkę. Yy. No właśnie, w czasie trwania cyklu, yy, co dzisiaj, yy, przybliżyłem genezę. Yy. Później jakby rozwinę Keija Abramowicz i później pójdziemy ten pop art, Warhol baskiad wyjadacze popartu. E e oczywiście wideo art, fluxus, Kantor o kantorze na pewno będzie cały odcinek, Pina Bausch, która jakby do był teatr tańca, ale której wizja sztuki no, jest mi bardzo bliska i jakby jej zabiegi zalecałbym performerom dzisiaj. Przeniesiemy się na pewno na długo na ten grunt polski, Lublina. Yy, I gdzieś ruszymy później do poszukiwań współczesnych, dzisiaj tworzących polskich performerów. Zachęcam was do przeczytania <coughs> relacji z... Bo nie chcę pisać nie chcę pisać recenzji, nie recenzji czy, czy krytyki, raczej będę pisał relacje jak już. A niedawno zrelacjonowałem w formie pisemnej. I zacząłem przedstępnie ten cykl performance Igora Szugalewa, performera białoruskiego, który, który no, te, te, te jego performance był, był no, społecznie, politycznie zaangażowany, zachęcam do przeczytania na, na mojej stronie mateuszwszelaki.com. Myślę, że PERFO stanie się tutaj przedmiotem moich stałych badań, a, a inne treści będą pojawiać się okazyjnie. Chcę, żebyśmy razem to przeżyli mam nadzieję, że zostaniecie na no dłużej. Dziękuję Wam za ten odcinek. Życzę Wam pasji. Życzę Wam pasji, chłonięcia, przebywania, rozkoszowania się codziennością, sztuką, literaturą, tym co robicie. Żebyście byli po prostu zadowoleni. Bądźcie zdrowi. Do następnego odcinka. Pa, pa.